0: Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock roll hoje em dia. Lionheart veio para revolucionar isso.
1: Você está ouvindo o Vinil na Estante. Sua dose é semanal de música pesada. Oi, eu sou a Gabi,
2: eu sou o Manu, eu sou o Paulo
3: e eu sou o Sander.
1: E como a gente disse na semana passada, a gente dividiu o episódio em duas partes e essa é a segunda parte do nosso episódio sobre Metal e Psicologia.
3: Eu queria deixar de novo aquele disclaimer que a gente fez na primeira parte, que a gente falou que a gente é estudante, né? que a gente está embasado em texto e está embasado em livros, mas que ainda assim existe a possibilidade de, de a gente fazer alguma interpretação errada, ou de algum deslize em algum tema ou outro, então a gente pede uma certa compreensão quanto a isso. E também que a gente vai tocar em alguns temas, principalmente nessa segunda parte, é, que são um pouco delicados. Então, novamente, a gente vai deixar a minutagem de cada tema na descrição para você... Caso tenha algum tipo de acessibilidade com algum dos temas que a gente vai abordar, você pode ficar livre para pular essa parte e não precisar ser exposto a isso.
2: Agora a gente vai falar um pouco sobre transtornos relacionados às substâncias e começar com o alcoolismo, né? Que ele é bem famoso. O alcoolismo ele é a incapacidade de controlar a ingestão de álcool devido à dependência física e emocional. Os sintomas incluem o consumo repetido de álcool e, apesar de problemas jurídicos, e de saúde, né? Ainda que seja uma coisa que é, é um malefício. Os eles podem iniciar um dia com uma dose, sentir culpa por beber e querer reduzir a quantidade consumida e não conseguir entrar num constante estado de angústia. Lembrando que uh, esses distúrbios, o alcoolismo, ele não está referente à quantidade de bebida que você consome, mas sim a você não conseguir controlar aquilo. A uh, células além das suas funções cognitivas, conseguir ter um controle do quanto você está bebendo. Você extrapola e você não consegue parar aquilo ali. É,
1: Manu, também entra nessa questão do alcoolismo O fato da pessoa talvez até beber só um pouquinho Mas não conseguir passar um dia sem beber Tipo, A pessoa bebe só um copo, uma latinha de cerveja Mas ela não consegue ficar um dia sem
2: Exatamente, você, tá, você cria um vício a partir da linha Que seja só uma latinha No momento que você não consegue ficar sem aquilo ali E vai te, vai te trazer um mal Se você não conseguir parar aquilo ali Já pode ser considerado eu paro quando eu quiser.
4: Só falando...
1: Isso. Que papo. Eu tô bebendo todo dia, se eu quiser eu paro, só que eu não quero.
0: Como exemplo, nós temos mais Dream Theater pra vocês com o que é o melhor trabalho lírico do Mike Portner no tempo da banda, pelo menos pra mim que é a, a sequência Glass Prison, This Dying Soul, Root of All Evil, Repentance e Shattered Fortress. Que é ele retratando os 12 passos da, do processo de recuperação do Alcoólicos Anônimos. Essa coletânea de músicas, digamos, começa justamente no álbum que a gente passou o episódio inteiro citando, que é O Six Degrees of Inner Turbulence. E a música de abertura do álbum é justamente The Glass Prison, que o nome já é bastante descritivo, certo? É, nessa abertura, nós temos o Mike Portner refletindo justamente na sensação que o álcool trazia a ele, não necessariamente pensando no aspecto negativo, mas pensando o, tudo que trazia a ele na questão de convívio social e tal. Como eu havia dito, Glass Prison é composta por três partes. A primeira sendo a reflexão do, dos males que o álcool trouxe à vida do Mike Portnoy. A segunda se chama restauração e reflete que... É, o, as pessoas que adentram o Alcoólicos Anônimos é, acreditam nesse passo Que existe um poder maior do que elas mesmas para fazer com que elas recuperem a sanidade A terceira parte é um encontro à fé, que é chamada de revelação Tem os dizeres de que eles tomam a decisão de abrir mão das suas vontades e viver de acordo à graça de Deus
1: e a segunda música dessa, dessa caminhada é a Desdain Soul, que já usa bastantes referências da primeira música, da The Glass Prison. Várias, várias melodias e frases elas retornam nessa música, como a gente vai ver no resto da, da coletânea aí, da saga. E eu acho bem interessante que, na minha visão, pelo menos, na minha interpretação, parece que são duas vozes na música. Parece que uma é a do Alcótra que ele que pega desde o começo da música até mais ou menos ali antes do refrão, que é o cara é, se olhando no espelho e tentando confrontar. É, dizer que, que ele tá se encarando e, e encarando a realidade na qual ele tava preso, de que ele tava vivendo uma mentira e tal. E aí toda aquela, toda aquela questão da, da consciência que a pessoa sóbria tem naquele momento ali que aí no refrão, quem parece que tá falando é a bebida, é o álcool, a cachaça, a pinga, a pinguça, a cervejinha, o etanol, e que é o que tá falando, que quer ver o corpo dele quebrando, o corpo dele mexendo, balançando, deixado no frio, e essas coisas todas. Eu não sei se é realmente essa, essa interpretação, mas é o que parece pra mim e eu acho bem interessante.
0: É... Sim, eu, eu também sigo de acordo e concordo muito com essa interpretação, porque eu não acho que o Mike Portner iria dizer Ah, eu gostaria de sentir meu corpo quebrando, então pra mim realmente é, é a bebida falando
1: é, não faz muito sentido realmente, mas eu acho legal isso, eu achei uma boa sacada. Até porque a, a levada da música muda bastante no refrão, né?
3: Eu acho que até concordando com isso que tu falou, na música seguinte, na Root of All Evil, tem uma repetição desse refrão, só que já é por outro ponto de vista, que ele já vai falando que eu posso sentir meu corpo quebrando, eu posso sentir meu corpo é, mexendo... Né? Então acho que já vai ter, essa, que vai ter essa virada de ponto de vista onde ele vai estar percebendo que está começando a acontecer esse tipo de coisa com ele. Então acho que até faz sentido mesmo
0: tu, tu falar isso. É, na sequência do refrão de This Dying Soul, nós temos um, alguns versos bem rápidos, que parece que é uma reflexão do Portnoy de como as pessoas se sentiam perto dele, ou o que o álcool estava causando a ele, por exemplo. E... No fim do segundo verso mais acelerado, e é por isso que eu tirei essa interpretação, que ele diz é, controlando outras vidas enquanto eles não conseguem aturar nem pensar em você. Então é uma coisa bem pesada e uma coisa que deve ter feito bastante mal ao Mike né?
1: Sim, eu acho que isso fica ainda mais forte na próxima música que a gente já comentou, na Root of All Evil, que eu acho que é até complicado você estar. É, em blocos, porque essas duas juntas estão muito conectadas pra mim é, e a The Rootable Evil pra mim parece como se fosse é, como se ele estivesse bêbado como se ele estivesse tendo um surto bêbado não sei, alguma coisa assim sentido porque tipo assim é, ele já fala, é, a, a descrição dessa letra é basicamente. Um, tipo, proud enough for you to call me arrogant. Greedy enough to be labeled thief, etc., etc. Parece que ele, ele tá bêbado e ele tá meio que aceitando isso. E ele tá nesse. Ele parece que é uma letra raivosa. É como se fosse uma pessoa bêbada e agressiva, sabe?
0: Eu não sei dizer se é isso. Pra mim ele tá se rebaixando simplesmente. Eu acho é, que tem sim, um tipo, pouco
1: de. É a mesma coisa, tipo, tá coexistindo. Ele, ele tá violento, mas ele tá. Ele tá violento e ele tá se rebaixando, porque na letra ele fala. Uh, angry enough for me to go and hurt a man, cruel enough for me to feel no grief.
3: Eu acho que faz sentido, até trazendo aquilo que a gente falou lá no começo, de que esses casos de alcoolismo, quando a pessoa tem essas recaídas, ela tem esse sentimento tanto de raiva quanto de autodepreciação, de que. De que você tá se sentindo fraco por ter cedido outra vez, né? Então. E normalmente nesses casos de recuperação sempre vai acontecer um momento em que você vai acabar tendo esses, esses casos né, de recaídas e faz, faz sentido essa música narrar, porque ela realmente tem uma mensagem assim um pouco mais pesada, no sentido de ser mais dura né no, na, nas frases que ela vai trazendo.
1: Ela, ela parece meio autodepreciativa, né, e ao mesmo tempo ela é violenta. E a palavra que eu, que, que eu tava procurando é exatamente essa, recaída.
0: Em Repentance, que é a música que segue, já é se tratando um pouco mais sobre o arrependimento. O Mike abre a música... Com a frase inicial de This Dying Soul que é, Hello Mirror, so glad to see you, my friend It's been a while E nessa música o Mike vai fazer uma lista de pessoas Da qual ele se arrepende de possivelmente ter feito algum mal a elas E na segunda parte dela Temos alguns ex-alcoólatras de bandas muito conhecidas
1: Sim, vale citar que esse, essa música é quase um metal opera uma música só, né? A gente tem aí Corey Taylor do Slipknot o Mickey Lackerfell do Opeth Daniel Gildenlow do Pain of Salvation o que mais?
0: John Anderson do Yes, Dave Elson do Megadeth, Steven Wilson do Porcupine Tree, vários outros Neil Morse do Sports Bird
1: o cara reuniu só a nata agora é interessante você falar que são ex-alcoólatras, eu não sabia disso.
0: Então, essa informação eu tirei de alguns fóruns. Quando, quando eu tava bem vidrado em Dream Theater, eu tinha lido que esses caras tiveram problemas com álcool. Bem sérios.
1: Nossa, isso é bizarro. Eu não fazia ideia. Eu não consigo imaginar o Steven Wilson viciado em bebida real.
0: Tanto que alguns dos músicos convidados são nomes que são... A gente pensa em metal e álcool, o nome dos caras já vem à mente, como... Dave Mustaine, Geoff Tate, Bruce Dickinson e James Hetfield.
1: Ele... Mas eles estão na música? Não, né?
0: Não, eles não estão na música. O Mike só fez o convite só que esses recusaram.
1: Ah, tá. Puts. Hum, imagino por quê.
0: Eu não, eu não aguentaria ouvir um pouco mais do Mustaine, sendo fã de Megadeth, ouvindo ele falar sobre os problemas, principalmente quando sei lá, já é tão bem documentada a história dele com Metallica e todas essas coisas.
1: Justo. E pra fechar essa saga, a gente tem The Shattered Fortress, que é do último álbum com o Mike Portnoy na banda.
3: Talvez o último álbum bom? Não sei. Fica a discussão pra outro episódio. Isso aí, Essa, música...
4: <risos>
3: essa música é interessante porque ela é meio que uma coletânea e um recorte de todas as outras músicas. Então ela vai meio que emulando as principais partes de todas as músicas anteriores da saga, fazendo alterações é, leves assim, mas sempre citando trechos das músicas anteriores, principalmente na melodia. E é uma música interessante porque ela vai recorrendo né ainda nessa nessa transição da, do arrependimento para uma ascensão. E eu acho muito bonito em que que o personagem vai concluindo que ele vai conseguir se curar, só que ele sempre vai precisar de ajuda de quem tá em volta dele para não voltar. Porque nunca é uma cura assim, é, por completa, né? Você vai estar sempre com esse estímulo muito exposto e que qualquer momento você pode ter uma recaída de novo. Então mesmo que você consiga se fortalecer, ele sempre vai precisar do apoio de quem está por perto dele para continuar firme nessa luta.
1: E agora um comentário acerca da saga toda e isso vindo de uma pessoa que é extremamente fã de metal progressivo e música progressiva. Eu acho muito, muito incrível que todas essas músicas, apesar de estarem em álbuns diferentes, elas estão conectadas, você consegue ouvir elas em sequência e eu gosto muito de músicas que retomam melodias e trechos, dá essa sensação cíclica. Eu curto muito essa parada.
0: Queria só acrescentar que como uma pessoa não religiosa, eu admiro muito o trabalho da fé que existe na, na sequência toda das músicas, que é, é muito lindo nesse caso, o que o tamanho da fé O tamanho que Deus tem Para pra, as pessoas Que estão se recuperando do vício E conseguem sair disso Com, com a cabeça erguida né, No fim das contas
3: Eu acho que também dá para citar que no último trecho Da última música dessa saga Ele conclui falando que Após esse processo todo ele se sente responsável E que qualquer pessoa que precise passar por esse processo Ele vai estar tá lá E ele quer estar lá para estender a mão dele Para ajudar essa pessoa é, a próxima música que eu coloquei na lista É uma música de uma das minhas bandas favoritas Principalmente pela parte lírica Que é do projeto Case Offering Que é uma banda do Yanni Limetainen Que é o ex-guitarrista do Sonata Arctica, Junto com o Timo Cotipeta no, Nos vocais, E que eu acho que é uma música que ela traz na letra dela Um relato bem pessoal E bem melancólico de uma pessoa Num quadro de alcoolismo Que é uma música totalmente é, pessimista e tem tudo isso que a gente estava falando mais cedo sobre esse autodepreciamento de alguém que tá nesse caso, que vai narrando a história de alguém que tá no, nesse caso e não consegue ver uma solução para isso. Então, vai falando desde dessa autodepreciação dele, dele falando que ele é uma, uma tragédia, de que ele mentiu para todo mundo, de que ele deixou tudo para trás porque ele não conseguia, não conseguia lidar com ninguém por causa que ele tá sempre desejando a bebida, de que ele viveu numa dinastia de vaidade e que tudo na vida dele tá quebrado, e tem um refrão que eu acho muito interessante pela leveza das frases que ele vai falando é, sirva-me mais uma bebida é, e me diga que eu vou encontrar alguém que é meio que ele pedindo pra ser iludido porque ele sabe que mesmo que todo mundo que tá vindo com ele amigavelmente, dizendo que ele vai melhorar, ele meio que tem dentro dele que não vai adiantar nada aquilo que ele tá fazendo, que vai ser só uma criação de uma memória, de uma noite boa, que provavelmente vai terminar de uma forma horrível, que vai ser Uma Noite Pra Esquecer, que é o título da música. E até é engraçado que ele chega a citar é, no segundo refrão, que ele fala que ele tá... Já é 3 da manhã... Que ele não lembra onde ele tá... Que ele é uma falha épica... E que ele tá no nível 3 da escala de Glasgow... Que é uma escala que a gente usa pra definir... O nível de consciência de pessoas... Que estão entrando em estrada de coma... E que ela vai de 3 a 12... E esse 3 é o, esse estágio em que você começa a ter... Uma perda de noção da sua consciência... Que acho que ele quis dar esse sentido... De que ele tá bebendo tanto... Que ele nem tá mais tendo controle do que ele é de fato...
0: E agora nós iremos falar do In Contact, do Caligula Source, que é um álbum conceitual, que nas suas primeiras quatro músicas é, temos como tema lírico justamente o alcoolismo.
1: Pois bem, essas quatro primeiras músicas do In Contact, que é a Dream the Dead, Will Song, The Hands Are the Hardest e Love Conquers All, Conta a história de um pintor que sofre de alcoolismo e ele acha que ele só consegue pintar quadros bons se ele estiver sob efeito do álcool. Só que no meio disso tudo também entra a questão da velhice, ele também não tem segurança quanto a isso, e aí ele acha que também por isso ele precisa beber para poder se soltar e fazer suas artes e tal. E aí, pelo que dá para entender da letra e da, da, das declarações da banda explicando o conceito do álbum, a Dream the Dead ela é meio que o apelo do público para que ele entregue a arte dele da maneira que for preciso. Então, no caso, é meio que o público pedindo realmente pro cara... Uh, se você tiver que se embebedar e entrar numa crise, faça isso. Só nos entregue trabalhos bons. E aí é essa questão na cabeça dele. Só que ele quer continuar sóbrio. Na verdade, é meio que uma, uma, uma dúvida se ele deve ou não. Mas acredito que, no geral, ele, ele, ele pesa pra esse lado de se manter sóbrio. Porque ele se vale realmente a pena ele se embebedar e arriscar a vida dele por conta disso.
3: Tipo mundo. <risos> Não, aqui é que me lembrou aquele rolê da galera que sempre fala do Rodolfo, né? Que é a galera falando que preferia ele quando ele era um drogado, que ele era mais criativo e tal.
1: Ah, sim, é. Pois é, pior que rola muito isso, né, cara? Rola muito isso porque tem muitos, muitos artistas que o pessoal fala Ah, era melhor quando ele tava... quando ele era triste, quando ele era depressivo, era melhor quando ele tava... É sobre efeito de álcool quando ele tava maluco é foda
0: Alô Dave Mustaine
1: pois é. Alô que mais quem também banda do metal tem a Lana também que ela tava com os problemas louco aí da vida todo mundo fala que ela ela era melhor quando ela era triste
2: Agora a gente vai abordar sobre a dependência de drogas, né? Que você falou de Rock and Roll, você falou de droga. A dependência química, ela é um transtorno mental que ela é caracterizada por um grupo de sinais e sintomas assim, decorrentes do uso de drogas, tanto ilícitas quanto as listas. Esses sintomas são a compulsão do uso da droga, os sintomas de abstinência na falta dela, a necessidade de doses crescentes para atingir o mesmo efeito e a falta de controle sobre a quantidade do uso, além do abandono de outras atividades e a manutenção do uso, mesmo tendo prejuízos evidentes causados pela droga.
3: E a gente não vai aqui entrar no mérito da discussão da, de, tanto de legalização quanto de efeitos, tipo, apesar de... O estudo dos efeitos de substâncias químicas e naturais no, no cérebro fazer parte de assim, um campo de estudo de psicologia e ter toda uma diferenciação entre dependência química e dependência psicológica, acho que aqui a gente vai focar só nas letras que tratam da dependência química nesse sentido mais da do vício mais forte. Que isso é um, uma discussão bem bem complicada e acho que não queremos nos apegar a esses termos espero que também vocês não se apeguem nisso não.
2: Uh, e trazendo pra exemplificar, a gente tem a Master of Puppets do Metallica, que eu particularmente não sabia que era sobre droga, então fica aqui o, a informação pra vocês, que ela vai falando, é, tá bem claro nos, nos trechos, me experimente, você verá que você só precisa de mais, você está dedicado como, a como eu estou matando você, e o eu lírico da função vai falando o quão... Ah, essa, essa substância né, química, essa dependência vai controlando a pessoa. Essa dependência vai virando um mestre da pessoa, que vai estar tá lá, controlando as cordas dele, retorcendo a mente dele, esmagando os sonhos dele, a pessoa vai ficar cega por aquilo, e aquilo ali vai tomar conta de todos os aspectos da vida dela.
1: Eu queria concordar com a Manu nessa questão de que não sabia que era sobre drogas. Quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu achei que fosse sobre satanismo. Satan. Mas enfim, depois eu descobri que era sobre drogas e eu fiquei, nossa, faz sentido. E eu acho muito legal que essa música... Vou retomar o que eu falei lá no começo do podcast, do episódio, que eu gosto muito das letras mais uh, reflexivas do Metallica, politizadas, etc. Uh, e essa letra pra mim é uma obra-prima, é uma das letras que eu mais gosto no metal. Uma das músicas que eu mais gosto no metal é tipo, é um hino super batido, mas eu não enjoo, eu acho essa música incrível E eu gosto muito que eles personificam a droga, né?
3: Sim, realmente, e ela é meio difícil de imaginar, né? Porque ela é meio genérica assim, no tratamento Na maioria dos versos dá pra entender que é o demoninho de droga em si Mas tem um verso específico que ela vai deixar claro que ela tá falando de cocaína, especificamente que é no, no verso da segunda estrofe, que é a Chop your Breakfast in a Mirror. Que na tradução seria mais algo como pique seu café da manhã no espelho, que faz uma alusão ao vício em cocaína, que normalmente o vício em cocaína ele inibe a fome, né? E quando tá num caso muito grave, a pessoa nem passa mais a comer e o café da manhã dela costuma ser cocaína. E esse lance de, de picar seria tu fazer a, a carreirinha né no espelho para poder fazer o uso da substância.
0: Eu acho que essa música consegue se mostrar sobre essa questão de vício de drogas até na questão de musicalidade mesmo que alguns fãs têm a teoria de que o primeiro solo que é o solo mais lento é o momento que é o bom efeito da droga é o momento que ele tá alto e tá curtindo o efeito da droga aí quando quando acaba esse solo mais lento, ele já tá perguntando é, cadê os, os meus sonhos você prometeu apenas mentiras e tudo que eu ouço é apenas uma risada e você vai ouvir a risada depois no, no fim da música que simboliza que a droga, o mestre, tomou o corpo dele e o solo principal, né, que é o solo mais acelerado falam que é o efeito ruim da droga, o efeito corrosivo da droga e eu acho isso muito muito marcante nessa música e acho isso muito inteligente também
1: e na sequência, também falando sobre o vício em drogas e em cocaína, a gente tem outro inário do metal, que é a Snowblind, do... Plexaba, e essa letra é bem mais sugestiva, eu acredito, porque até no no, no título ele já sugere um pouquinho a conta do, da, da neve, né, Snow, e a letra, ela, ela é bem escancarada, que é sobre cocaína.
0: Rumores de que a banda queria chamar o volume 4 justamente de Snowblind, só que a gravadora não deixou.
1: Eu imagino por quê.
0: <risos> Gostaria de destacar que já chegando no final de Snowblind, o Ozzy Fala pra gente que, tipo, é, não faz diferença se você fala pra um usuário de drogas, um usuário de cocaína, sei lá, que, ah, faz mal, ele sabe que faz mal e ele, ele sente que ali é onde ele pertence, e isso é muito sinistro e até meio que perturbador, cara.
1: É, eu acho essa letra, ela é bem direta, ela não tem muita coisa a ser interpretada, porque ela é realmente bem estancarada E eu gosto muito dela do jeito que ela é. Eu acho que ela, ela ilustra muito bem o que seria uma pessoa uh, viciada em cocaína. Eu gosto muito do trecho que ele fala que é o sol do inverno, que ele consegue sentir o sol, mas ele ainda tá gelado por causa dessa, dessa referência que ele faz com a neve e a cocaína e tal eu acho a letra, uh, ela é simples mas ela é inteligente, não à toa virou um clássico da banda você
2: ia falar que não é como se é, ele tivesse romantizando aquilo ali, tipo, tipo, pô, usem cocaína porque é legal eu acho que é muito sobre o que o eu lírico tá sentindo como, aquele, como aquilo ali já faz parte dele, e aquilo ali tá fazendo bem pra ele, né, naquele momento a, a sensação prazerosa que a é, que a prova tá te trazendo, e, mas não é como se ele estivesse diretamente incentivando a usar, tipo, só, é uma situação muito subjetiva e muito específica da pessoa que está narrando essa história, da pessoa que está sendo o elguínico da canção.
0: Eu assumo que não é essa apologia tipo a, a favor, no caso, justamente pelo verso final também, que fala tipo ah torna os dias dele em horas congeladas, ele tá deitado snowblind, né, que no caso dá pra assumir que ele tá simplesmente deitado num sentimento completamente nulo sob o sol e se perguntando se a era de gelo, que é a morte dele, né, algum momento vai chegar, então tomem cuidado com drogas, por favor.
1: E fica nosso recado aí.
0: Um momento pra Ed
1: a última música que a gente vai falar aqui é a White Slavery, do Type o Negative que vem do álbum World Coming Down é um álbum até meio underground, assim, da banda as pessoas vão falar muito dele exatamente por causa do background do álbum, esse álbum veio quando uma série de mortes aconteceu na família do vocalista, do Peter Steele, então ele lida com muitos temas pesados nas letras e a que a gente tá falando aqui a White Slavery, é justamente sobre Depende cocaína. além de Além da White Slavery, tem a Sinus também, que é sobre morte por cocaína. Tem Lung, que é morte por é, fumo. E tem também Liver, que é sobre morte a partir do alcoolismo, do abuso de álcool. Então é um álbum com letras muitíssimo pesadas. Tem várias músicas que tratam do luto também, fazendo referência aos acontecimentos do, da vida do Peter. E também tem a Who Will Save The Same, que fala sobre transtornos mentais e psiquiatria. Então é um álbum que assim, é recheado de letras pesadas, de assuntos que a gente tem até discutido aqui. E vale lembrar também que o Type O Negative é uma banda que, que tem bastante letras sobre isso. Inclusive um dos hits deles, que é I Don't Wanna Be Me, também tem esse, esse viés um pouco mais depressivo até. Então, fica aí. Uh, são várias músicas do Type negativo Negative que a gente poderia falar aqui.
0: Queria fazer um destaque nessa letra do Type. Diga. Que é quando ele diz Let me say Pepsi Generation pra você se matar de um jeito direto. Colquizito. Tipo, essa, essa parte eu achei muito louca, velho. Ele faz brincadeira com todo o slogan de propaganda dessas duas marcas que tinham nos anos 80 e fala... Tipo, quesito que, tipo, a cocaína é que vai te matar, sabe? Eu achei isso louco, velho.
1: É, as letras do. Eu gosto muito das letras de algumas letras do tipo negativo, porque eles lidam com uma forma um pouco mais irônica e cômica e tal, mas é que essas desse álbum são bem inteligentes, e mesmo com esse aspecto meio irônico, elas são pesadas. Inclusive, uma outra que eu citei que é a Sinus. Ou Sino, que também fala sobre cocaína, que ela que tem a, o som de um coração acelerando até morrer. E aí o Peter Steele ele não consegue nem ouvir essa música de tanto nervoso que causa nele por ser tão real, bizarro.
3: E agora a gente vai conversar um pouco então sobre o transtorno bipolar, que é um, um, uma condição psíquica que eu acho que é bem difundida, né? Acho que a galera já muito ouviu falar. E ela vai se caracterizar quando uma pessoa ela vai ter um episódio maníaco, que é quando a gente identifica o um indivíduo que ele vai ter uma repentina euforia, autoconfiança, é, impulsividade, uma energia muito forte, querer fazer as coisas, ela vai passar a precisar dormir pouco porque ela vai estar sempre agitada, querendo fazer tudo e também quando ela Vai inverter esse processo desse episódio maníaco com o episódio depressivo, que é quando a pessoa repentinamente acaba se sentindo triste, ela começa a se sentir desesperançosa, culpada, passa muito tempo dormindo, é, tipo, sem, sem conseguir enxergar o que ela poderia fazer para melhorar a condição dela. Então a gente vai definir bipolaridade quando o indivíduo passa por esses, por esses episódios, tanto maníaco quanto depressivo, em um determinado espaço de tempo. E precisa acontecer os dois para a gente caracterizar como realmente um caso de bipolaridade.
0: Uma das músicas que melhor exemplifica esse transtorno é mais uma música de Six Degrees of Inner Turbulence dentro da própria Six Degrees of Inner Turbulence, que é About to Crash. Que mostra uma garota que estava completamente eufórica, extremamente ativa e tal, não sei o quê. Mas no fim da música é descrito que depois ela passou por um episódio de depressão profunda. E é um contraste muito grande justamente ao início da música que é completamente eufórico. Ela tava... É... Se sentindo muito viva, nunca se sentiu tão viva, né? E estava nas nuvens, né? Estava voando. Mas após isso, ela cai numa depressão profunda.
3: Pois é, eu acho que essa música realmente exemplifica bem é, principalmente pela dinâmica da letra de começar fazendo essa descrição megafórica. E do meio pro final, tem um ponto de virada meio repentino em que a música começa... A letra começa a soar mais triste. E faz bem é, sentido, faz bem juiz ao como funciona a patologia, né? De que a pessoa que não tava não precisava dormir, agora passa o dia todo na cama, de que ela alguém que estava no início falando que nunca se sentiu tão viva e agora está falando que não consegue pensar em fazer nada além de ficar chorando o dia todo, então acho que ela traz bem essa dinâmica de essas mudanças repentinas desses episódios tanto o maníaco quanto o depressivo
1: a próxima arte que a gente selecionou aqui não é, não digo música porque é um álbum inteiro. É o Fear of a Blank Planet da banda Prop Pine Tree, um clássico do prog rock aí lançado em 2007. É um álbum que ele é meio que baseado num romance chamado Lunar Park. Enquanto no romance original é pela perspectiva do pai de uma família, no álbum do Steven Wilson é da perspectiva de um adolescente de 11 anos. E aí a gente descobre que ele tem transtorno de bipolaridade na primeira música, a faixa autotitulada Pure of a Blank Planet, e numa linha no final que ele diz transtorno bipolar, não consigo lidar com esse tédio. E também tá escrito na, na própria wiki da, da, do, do álbum e em fóruns de fãs também, todo mundo comenta que esse álbum ele trata sobre bastante sobre a, transtorno bipolar e também TDAH. E aí, lendo um pouco as letras do, do álbum, eu consigo identificar bastante a questão do TDAH, que o Steven Wilson, ele usou... É bem chusão esse álbum, inclusive. É, ele reclama que a tecnologia tá tirando a concentração das pessoas e aí a criança uh, meio que perde o que o Steven Wilson na adolescência, concentrar na, na arte e tudo mais. Então, ele critica bastante isso e usa a imagem de 11 anos problemático na visão dele para Ilustrar essa crítica. É, e dá pra você perceber muito isso ao longo do álbum, porque ele sempre tá falando é, como forma de crítica. Ah, a TV sempre tá, sempre tá ligada, eu não consigo dormir porque eu tô concentrado na música que tá tocando no meu iPod, uh, o Xbox é Deus pra mim, tem todas essas, essas referências pop nas músicas, só que de forma crítica. assim, ele... O que eu tenho pra falar desse álbum aqui, que ele, é, musicalmente, ele é maravilhoso. É um, realmente um clássico, assim, do prog. As letras são muito bem feitas, muito bem escritas, apesar de ser uma coisa bem... tiozão, é a palavra. Uh, eu acho que é válida. Então, tipo, todas as letras nesse álbum tem bastante parte que, que retrata bem esse, essa mente problemática do menino de 11 anos.
0: O que eu tenho como dúvida... Tipo, era essa minha questão: se tipo, era depressão na primeira música que o garoto tinha, ou se era um tédio tão grande que fez com que impedisse que ele sentisse prazer em tudo. Tipo, quando ele descreve sexo, por exemplo, ele diz: Tipo, é, sexo é, é legalzinho, só que é só mais um jeito vazio de preencher o dia.
3: É, realmente eu não cheguei a ouvir esse álbum, porque eu não conheço a banda, mas pela tua descrição, realmente parece algo bem, o, bem fiel, que seria um caso de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seria mais ou menos esse sintoma de não conseguir é, se dedicar muito tempo a uma atividade fixa, porque sempre estímulos externos vão estar sempre é, demandando atenção e ele nunca vai conseguir ficar muito tempo fazendo uma coisa porque não vai, sempre vai ter outras coisas chamando a atenção e isso acaba trazendo um, um grau de que nada vai ser muito satisfatório porque ele nunca vai aproveitar de algo por muito tempo para que aquilo seja satisfatório de fato.
1: É bem isso ao longo do álbum mesmo, realmente. As letras, elas focam muito nisso. E é sempre fazendo referência a alguma coisa que a gente conhece. Por exemplo, na letra de Anacetais, fala o refrão fala da MTV, sabe? E também na, nas letras, fica bastante evidente que o, a criança, ela, ele toma remédio, pra, remédio controlado e tal. E também esse álbum, ele fala bastante sobre o escapismo e a alienação social causada pela tecnologia. Todo esse rolê.
2: É, eu não sei se isso é pertinente ao podcast, mas eu pensando sobre é que na, há uma convenção social de que toda a pessoa, principalmente criança, que seja um pouco mais agitada, que tenha um pouquinho mais de dificuldade de concentração, ela automaticamente tem o um TDAH. E isso é muito prejudicial, porque na psicologia há, há toda uma questão sobre a real necessidade de você estar diagnosticando, principalmente crianças, e estar... Tá constantemente passando remédios para que essa pessoa fique calma, porque estar sempre calmo é o modo certo de, de você agir normalmente. Então, há uma, uma certa confusão em pessoas com TDAH, tem muita gente que se autodiagnostica só porque é um pouquinho mais agitado, e tudo que todas as doenças e todas as coisas que você acha que você tem precisa de um respaldo psicológico. Então, não é porque você é uma pessoa minimamente agitada que você automaticamente vai ter TDAH. Há uma série de fatores que levam a isso. Então acho que vale, vale ressaltar esse ponto.
3: E aproveitando também a deixa, acho que vale ressaltar que como a gente vem comentando durante todo o episódio, existem muitas casos em que uma patologia nunca vai vir sozinha. Então sempre vão ter coisas acompanhando. Então por isso é muito difícil uma pessoa fazer um autodiagnóstico porque até quando você vai fazer uma análise de uma pessoa, vai ser difícil você de primeira já, já definir o que, que ela poderia ter, possivelmente então por isso que a gente sempre fala que não é bom ficar se auto-diagnosticando porque tem muitos sintomas que parecem ser uma coisa mas que eles são sintomas que de várias patologias então, e também tem coisas que são simplesmente normais, assim tem coisas que não é porque você está muito agitado, como a Manu falou, que você vai ser automaticamente alguém com TDAH. Às vezes você é só uma pessoa agitada, aí é normal, as pessoas agem de formas diferentes. E o padrão que a gente está acostumado a acompanhar de normatização vai querer sempre dizer que qualquer coisa que fuja daquilo vai estar tá doente. Mas não necessariamente isso acontece, às vezes é só uma pessoa normal que não se encaixou naquele padrão que todo mundo espera que ela seja.
2: Agora a gente vai falar um pouco sobre o transtorno depressivo. O transtorno depressivo, ele é um pouco mais complicado de se abordar, porque ele varia em diversos níveis e é como se ele tivesse diversas subcaracterísticas. Geralmente ele vem acompanhado com outras patologias e etc. Mas a gente vai tentar puxar aqui de uma forma bem geral que dê para passar a ideia. Os doutores depressivos eles se caracterizam, geralmente, por tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento da pessoa e, muitas vezes, para diminuir o interesse ou nas atividades. Uh, nem sempre é especificamente sobre uma tristeza, mas sim sobre uma apatia geral em relação às coisas ao redor. A depressão ela provoca disfunções cognitivas psicomotoras, como, por exemplo, as dificuldades de concentração, a fadiga, a perda do desejo sexual... E a perda de interesse geral em coisas que você anterior, anteriormente gostava. E pode provocar também distúrbios do sono. Uh, não todos os sintomas juntos, mas alguns deles. Bem como um humor depressivo no geral. As pessoas com transtorno depressivo, uh, em casos bem extremos, elas podem vir até pensamentos suicidas e até tentar o suicídio. E alguns outros, alguns outros sintomas que podem vir acompanhados da depressão são os ataques de ansiedade e de pânico. E isso complica muito o diagnóstico dessa doença e o tratamento dela em si, porque, um, em geral, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada com outras coisas e torna muito delicado o, esse diagnóstico.
3: É, esse tema é um tema bastante complicado de abordar, principalmente quando a gente fala de metal, porque é bem comum é, músicos do gênero Terem passado por é, casos de depressão E querer relatar isso nas músicas E existe em algum nível Até uma certa romantização Em algumas bandas, em alguns gêneros Sobre esses estados mais depressivos E a gente vai tentar ter um cuidado aqui Principalmente para não querer é, Vanglorizar nem nada A gente tratar isso como A seriedade que o tema merece Mas ainda assim É, é um tema complicado Então, sei lá a gente tem que sempre deixar isso claro de que isso é uma doença, que é uma doença grave, que é, precisa ser tratada. Então, sei lá, só para deixar aqui esse recado de que precisa de tratamento. Então, se você estiver sentindo algum desses sintomas, a gente procurar uma ajuda psicológica. Sempre em universidades federais, elas costumam fazer atendimentos gratuitas, então quem é só acertar procurar alguma, algum número de alguma coisa mais, mais perto, principalmente nessa época de pandemia, que muitas universidades estão oferecendo atendimentos online, então fica aqui uh, esse recado para vocês.
1: E aí, embarcando no que o Sander falou, na questão de que tem muitas bandas especificamente de um gênero, o Doom Metal, que usam bastante disso, é um gênero até que constrói a sua a sua estética em cima disso, né? O doom metal, o metal gótico, essa galera, assim, é uma coisa que até o próprio Depressive Suicidal Black Metal é. Esse aí eu acho que é o mais problemático, inclusive, porque até várias pessoas, vários uh, músicos da cena inclusive se mataram. É uma parada bem pesadona mesmo.
3: Sim, especialmente principalmente quando a gente vai tratar... Dessa onda crescente que tem de. que tá rolando muito, dessa glamorização do que aconteceu ali na cena da Noruega, né, do Black Metal e tal, com os casos de homicídio e suicídio. Existe toda uma glamorização de mitificação daqueles fatos, né? Que é bastante perigoso. E que, assim, não tem problema nenhum em citar esse tema, eu acho que é até interessante, e assim, eu particularmente adoro do Metal e adoro temas assim, mas assim, mais porque a gente tem que entender que é bom você ter uma certa identificação de você saber que tem uma pessoa que está passando pelo mesmo que você, mas essa linha entre a identificação e a romantização é uma linha bem tênue e que você tá, sempre tem que ter um certo cuidado quando você for é, ter contato com esse tipo de material.
1: Inclusive, a gente tem que dizer aqui que certas letras podem causar gatilhos intensos. Então é... E tipo assim, eu tô falando no caso já de bandas de Depressive Suicido ou Black Metal. Até o próprio som é uma coisa que particularmente me causa, me causa incômodo. Então é uma parada bem pesada. Mas fugindo então um pouco desse, desse tema, desse gênero que a gente não vai comentar aqui. Vamos pra... Um clássico, mais um, do Metallica, que é feito Black.
0: Fate Black, que tem uma letra bem pesada, é, descrevendo alguns dos sentimentos que estavam passando na cabeça do James Hetfield na época, é, considerando que ele havia perdido a mãe dele havia pouco tempo, e tinham roubado os equipamentos do Metallica, então, basicamente, o que ele estava fazendo... É, que ele amava assim, Basicamente ele foi impedido Obviamente que isso não se mostra Tanto na letra Mas é a inspiração da música E fez com que ele tivesse alguns episódios depressivos
1: Só queria fazer um comentário Que inclusive essa música foi quando Acusaram o Metallica de estar se vendendo Por ser uma baladinha Metaleira muito trouxa
3: E é engraçado porque essa música foi a música que fez eu gostar de metal Acho que foi a primeira música que eu ouvi na minha vida Que eu falei, caralho, essa música é foda Eu quero ouvir esse processo da minha vida
1: e Engraçado que eu acho que uma que aconteceu comigo Foi a Nothing Else Matters Não gostar de metal, mas gostar de Metallica Foi a primeira música que eu ouvi deles Que eu fiquei, uau, tá bom <risos>
2: Eu acho que quando você é mais novo, né? Quando você não é adolescente, falando isso nos áudios dos 19 anos, né? pode-se dizer que eu sou adolescente, mas rola uma identificação um pouco maior com isso, né? E quando você tá em certa idade, ensinando certas coisas, esse tipo de música, principalmente o é, se torna um abrigo. Porque a gente quer ser compreendido. As pessoas elas querem é, ler uma, uma letra e se identificar com aquilo ali. Então, ainda que seja um assunto relativamente problemático, delicado, é, o metal principalmente tem a sua importância em algumas músicas, em, em trazer algumas letras que vão dar uma sensação de suporte, de certa forma. Que outras pessoas também sentem aquilo ali e... Acho que dá um pouco de abrigo, de certa forma, para as pessoas que estão sentindo isso. Principalmente quando você é um pouquinho mais novo. Então isso pra mim é assim.
1: Eu concordo totalmente e eu me identifico bastante com algumas letras que eu leio. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de metálico, eu era muito fã. E uma das músicas que eu mais gostava era Until We Sleep. Só que na época eu não... Não peguei o significado da música, assim. Ao longo do, da minha trajetória, ao longo da minha vida, assim, que eu fui parando pra interpretar a letra, e aí eu comecei a me identificar bastante com ela, e aí eu percebi que ela poderia se tratar sobre depressão. Eu queria dizer aqui que eu acho essa música incrível, mesmo ela sendo do load. E eu não sei se ela realmente fala sobre depressão, mas ao que me parece, a interpretação parece bastante.
3: É... Eu nunca tinha analisado a letra dela por esse viés, mas quando eu fui ver realmente ela ela lembra assim, eu acho que realmente trata desse tema. Eu acho que até tem uma diferença dela da, da Feedback, que na Fitch Black trata de um personagem que meio que já perdeu a vontade, né? E nessa, na Anti-Sleep, é alguém pedindo ajuda, né? Então tem sempre aquela parte do refrão, né? Tipo, é, que isso tá me machucando, então me segura, me, me ajuda, fica perto de mim, né? Então, tipo, tem esse viés da, desse estado depressivo, mas também tem essa pedido de ajuda, né?
1: É, uma coisa um pouco mais consciente, é como se a pessoa estivesse, é como se a pessoa soubesse o que ela tá sentindo e tá pedindo ajuda justamente por conta disso. Eu gosto muito dessa música, muito dessa letra. Não,
0: eu só o contraste dessas duas músicas é, é justamente o que vocês estão comentando, que Fate Black termina o um episódio de depressão com o protagonista se matando, e Until It Sleeps tipo, é, é um pedido de ajuda, e já vai descrevendo desde o início da música, falando tipo, é, ah eu tento correr mas você sempre me alcança, você sempre acaba ficando do meu lado e tal.
3: E a próxima música que a gente vai trazer aqui é a música da banda Ginger, né, a Perennial, que é a minha música favorita deles. E boa parte de eu gostar tanto dessa música se dá pela letra dela. A letra dela é uma letra bem autoral, bem é, pessoal da, da Tatiana. E ela já chegou a dizer em entrevistas que ela tem um quadro de depressão crônica, e na letra ela vai fazendo uma analogia de, que, de como funciona a condição dela, de ela vai narrando esses estágios da de das estações do ano como se fossem os estágios que ela passa nesses períodos dessa, desse sentimento que sempre volta, então ela vai começando narrando sobre o outono, falando o que é as coisas estão morrendo, de que ela tá vendo que aquilo tá acontecendo com ela, ela tá conseguindo enxergar, tá conseguindo ver aquele ciclo começando de novo, que ela tá tendo esse desespero até o momento que ela aceita que isso tá acontecendo. E, em certo momento, ela chega na parte onde ela vai falar, já no, no meio, pro final da música, que ela vai chegar no, no estágio de inverno. Que é uma parte que eu acho a minha favorita dessa música Que ela vai falar que nesse estágio Onde tudo parece que tá congelado E parado, às vezes é o único momento onde ela, onde ela sente paz Que é o único momento onde ela tá fora desse ciclo De destruição, autodestruição E renascimento, essa confusão toda De ter que cair e voltar E tentar lutar, quando ela chega nesse estágio Onde tá tudo congelado É onde ela sente alguma paz E é uma parada que eu já me identifiquei bastante Com esse trecho, assim, e é bem bonito a forma como ela vai descrevendo isso E que esse momento em que ela tem essa parte Também é um momento em que ela decide que não pode existir E que ela tem que recomeçar E que isso faz parte da vida E que é quando chega o momento da primavera Onde vai, as coisas vão começar a renascer de novo Então eu acho muito interessante essa analogia que ela faz Com as estações do ano E como isso reflete no sentimento que ela tem Desse estágio todo, desse, dessa patologia
1: eu ia comentar exatamente essa questão da analogia. Eu sempre acho muito incrível bandas que... Letras que fazem analogia às mudanças de estações. Eu sempre acho letras ótimas. A própria The Rain Song do Led Zeppelin não tem nada a ver com o tema, mas nessa questão aí é uma ótima letra. Na sequência, a gente traz... Na verdade, não uma música, mas novamente um álbum Que é o Pitfalls do Lepros Não tem como a gente escolher uma música Porque o álbum inteiro é temático sobre isso O vocalista, o Einar Solberg Ele falou que ele escreveu esse álbum justamente quando ele tava... Num dos períodos mais depressivos da vida dele, o cara realmente ficou bem na fossa E ele falou isso abertamente quando ele anunciou o álbum Então ficou todo mundo bem chocado até, a fanbase do, do Lepros Ao ler o relato dele, é realmente coisa que assim, foi... Dá pra ver que foi uma coisa bem pesada mesmo E aí quando a gente pegou as letras do, do álbum, a gente viu aquilo se concretizando Eu só faria uma, um destaque meio que por gosto pessoal mesmo A uh, Distant Bells é uma música que eu gosto muito desse álbum é uma que eu me identifico bastante. E outras músicas também, a I Lose Hope, como já dá pra notar pelo próprio nome da música, pelo próprio título. Um, Below, Alleviate, Skies Red, são muitas músicas, todas elas no álbum são letras bem pesadas, mas é aquela questão de identificação
0: mesmo. Eu queria acrescentar desse comentário que a Gabi fez sobre o Painer. Na época da banda que o relato que ele fez, quando eu li, como fã, eu fiquei muito chocado, achei que iria perder uma das bandas que tava crescendo muito, assim, no cenário de prog. E uma das maiores vozes, assim, do metal moderno é, é uma coisa que destrói você como fã e... Quando você pega pra ler a letra do álbum inteiro, do Pitfalls, né, no caso, é, é uma coisa muito visual, cara, e não, na melodia toda dá, dá pra sentir tudo isso também, é muito complicado.
2: Lepros é, é o tipo de coisa que eu, eu deixo pra escutar em momentos muito específicos, porque me deixa muito tocada, é, é muito imersivo, sei lá, eu, fico realmente, aquilo ali... Tem um movimento bem grande E é uma banda que eu comecei a escutar recentemente até então. Mas ainda assim Tocou bastante, mas eu não escuto toda hora Porque eu fico muito, caralho Mas é muito bom, ouço eu sou muito suspeita pra falar porque o Lepros
1: também é uma das minhas bandas favoritas. Eu gosto muito dessa nova leva de bandas do Prog. E, e, assim, esse álbum já é muito diferente do que o Lepros tinha feito até então. É muito diferente até do álbum anterior, o Marina. É bem mais sombrio e você consegue sentir o que o Eina tá falando. Especialmente se você sabe desse background da depressão dele. Tem muitos trechos pesados ao longo do disco. As letras são muito pesadas. Pode até ser um gatilho, então
2: usam com cuidado. É... A próxima música que a gente tem para trazer como exemplo é Paranoid, do Black Sabbath, um clássico. E eu gosto bastante dessa música porque um, você ouvindo só a melodia, e quando eu ouvi ela pelas primeiras vezes foi muita impressão que eu tive, ela é uma música animadinha, né? Uma música meio quase que feliz até. Mas aí você vai pegar a letra e aí é um indivíduo que tá tendo a vida ele afetada por essa... Paranoia, né? Ele fala que ele terminou com a mulher Dele, porque ela não conseguia ajudar Ele, Que as pessoas estavam achando que ele era Louco, porque ele estava o tempo todo emburrado Então já pega essa característica da Apatia que a depressão te dá Essa coisa de você não sentir mais prazer nas Coisas, você não consegue mais rir Você não consegue mais encontrar Graça e tudo fica Meio cinzento, tudo fica Sabe, uma Sessão de apatia muito grande Ele vai falando que felicidade que eu não consigo sentir, e o amor pra mim é tão irreal, então você tem um, de certa forma fica mais fechado para esses sentimentos, e no final no final não né, tipo no refrão e ao longo da música é o eu falando que ele precisa de ajuda ele pergunta, você pode me ajudar, a ocupar minha mente, porque o tempo todo ele tá tomado por esses sentimentos de apatia e de angústia
0: e esse... Esse sentimento de apatia Ou até, tipo, depressão É, é complicado de ouvir Logo após os, é, ele expressar Que não consegue sentir felicidade Ou acha que o sentimento de amor É não real, né? Que a música termina Basicamente falando, tipo é, Eu falo para você Aproveitar a vida Eu gostaria que eu pudesse fazer isso Mas é muito tarde E numa música que parece Tão animada quanto Paranoid, em qualquer versão, seja do Black Sabbath ou qualquer outro cover, é... isso é complicadíssimo de ouvir, cara. Seja Eu de ia... qualquer banda.
1: Eu ia falar exatamente desse trecho. Eu acho ele o mais pesado da música. Ele é muito carregado quando ele fala... É, é tipo um lamento isso, né, cara? É, é, esse trecho é foda.
4: E
3: assim, a gente, nesse tema específico, a gente poderia passar um episódio em todo só citando porque existe muita, muita, muita muito material para trabalhar sobre esse tema. Mas só pra não deixar passar em branco, eu gostaria de citar uma das minhas bandas favoritas, o Solo de Sun, que é uma banda sueca, que de Death Doom, né, mais melódico, e que sempre tra trata esse tipo de tema na, nas suas letras, e que a história da banda, principalmente a história recente da banda, é um pouco trágica, porque o... O, o o líder e compositor principal da banda né que é o Yuha ele era ele era casado com uma cantora que é a Lestin Bridge e ela tinha câncer e até surgiram eles fizeram uma banda que é o Trees of Eternity que um dos objetivos era levantar fundos para o tratamento dela só que ela acabou não conseguindo vencer essa batalha e ela faleceu e esse fato reflete muito nos trabalhos seguintes que o Yuha foi apresentando. Tanto no próprio Saul de San, com o álbum que eles lançaram no passado, que é um álbum de luto. Quanto nas bandas paralelas, como o próprio Halatar, né, que é uma banda também que é um, meio que um supergrupo de doom metal, que, que nas letras tem alguns poemas que a Leia escreveu. E é até meio preocupante pra mim, que eu, eu fico um pouco preocupado com o Yuha, porque ele meio que começou a se isolar bastante depois do que isso aconteceu. Tanto que o Saul de San chegou a fazer alguns... Apresentações esse ano, né, durante a, a quarentena a acústica, e ele não tava em nenhuma delas. Só os outros, os outros membros da banda estavam participando porque ele tava focado na divulgação do material que a Leia deixou para ele. Então, meio que dá, dá a entender que ele tá num estágio, assim, meio pesado, em que a vida dele tá sendo focada em dedicar a, a divulgação do material que ela deixou, né. Então, assim. As letras em si são bastante poéticas E elas nunca são tão na cara assim Mas é uma tem uma beleza Nas letras que eu acho muito interessante Que não chega a ser aquilo que a gente estava tá falando de romantização Pelo menos para mim não Mas é uma forma de expressão muito bonita E que também deixa um pouco preocupado Principalmente com o né, como eu já mencionei
1: Outras bandas aí dessa galera do Doom Metal tem o Catatonia, que é uma banda que é bem famosa por ter letras depressivas, especialmente no começo da carreira. Então nem adianta também a gente escolher uma aqui pra falar, porque assim, um álbum inteiro fala sobre depressão e como o Jonas se sentia na época e tal. Uh, eu acho que eu, o que eu posso destacar aqui é a, o álbum Tonight's Decision, que pra mim eu acho que é o mais depressivo, com as letras mais pesadas, com músicas com títulos do tipo I Am Nothing, ou this punishment ou For My Demons É uma coisa bem, assim, pesadona Emo e tal uh, Outras bandas também desse movimento My Dying Bride uh, Rola um pouco parecido com o que o Sander falou Sobre o pessoal the Sun. O pai do Frontman também morreu E o cara fez várias músicas Uma das músicas do, do My Dying Bride Faz menção a isso Acho que é The Day My Father Left Uma coisa assim The Day My Father Died Então tem essa pegada aí bem depressiva o Dom inteiro tem essa característica, né? É um gênero bem depressivo em sua essência.
2: Agora a gente vai entrar no conceito da psicologia que é o arquétipo da sombra. Esse conceito ele é tratado principalmente na psicologia analítica de Carl Jung, que é um psicólogo importantíssimo. E a psicologia analítica, né, que é essa psicologia do Jung, ela vai falar que os indivíduos eles passam ou deveriam passar pelo que a gente chama de processo de individuação processo de, indiv de individuação é você tomar consciência de si mesmo é um processo de autoconhecimento e é como se fosse simplesmente um joguinho de videogame sabe? você vai passando por várias fases que vão te levar ao autoconhecimento ao descobrimento sobre si ao descobrimento sobre uh, a sua relação com as coisas ao seu redor uh, uh, a sua relação com consigo mesmo e com as coisas ao seu redor e uma dessas fases do processo de individuação é o enfrentamento da sombra, que o Sander vai falar um pouquinho mais.
3: Então, complementando um pouco sobre esse tema, durante esse processo, uma das premissas básicas do Jung é que é preciso encontrar um equilíbrio com esses aspectos da personalidade que tu vai confrontar. O primeiro que vai ser é a persona, que é como se fosse uma máscara que tu veste para lidar com as outras pessoas, para lidar com o mundo exterior. E o segundo seria a sombra, que ela seria, ela seria meio que a junção de todos os aspectos negativos da tua personalidade que você nunca conseguiu lidar de forma consciente. Tá? Tudo que você não gosta de ser, si, todos os teus medos, todas as tuas fraquezas, todas as suas falhas que você não admite que tem, elas meio que não somem de ti porque tu não lida com elas. Elas vão estar no teu inconsciente e elas vão estar sempre se alimentando e tentando aparecer para ti, tentando te confrontar. E o Jung vai afirmar que a melhor forma de lidar com isso seria você confrontar, não é você fugir, não é você você ignorar, é você entender aquilo e tentar trabalhar pra que haja um equilíbrio entre o que você gosta e o que você não gosta do que você quer ser do que você não quer ser, tipo, é tudo uma questão de equilíbrio de você enxergar o teu lado negativo e entender que ele faz parte de ti e que não adianta você ignorar isso porque ele nunca vai embora, ele é você também de certa forma, então você precisa aprender a conviver com ele pra que vocês passem a trabalhar em conjunto
0: eu acho que essa foi a mais difícil pra que eu entendesse Tipo, quando eu tava estudando a pauta do episódio, foi bem complicado pra mim de entender e pegar as músicas e entender.
2: E eu falar que pra entender melhor sobre isso, o menino tem um podcast muito bom de psicologia analítica, vou, deixa, vou, deixar, vou deixar aí o jabá pro final. Fica aí, na, fica aí a dica.
1: Uma dessas músicas que abordam esse tema é a Demons in You da Tarya, do álbum The Shadow Self, que inclusive o nome do álbum já faz uma referência a esse estudo do Carl Jung. Eu só fui perceber isso esse final de semana, quando eu tava procurando sobre músicas e tal, essas pautas, aí um amigo meu me contou isso. Algumas, várias músicas nesse álbum falam sobre isso, fazem referência ao arquétipo da sombra, mas a "Demon's in You" eu acho é a que mais esse tema se sobressai. E é legal porque nessa música ela fala tanto o nome do álbum, deixar o self, a sua própria sombra. Quanto o nome do EP que ela lançou um pouco tempo depois, ou antes, né, que é The Brightest Void. E aí, de acordo com essa teoria, a The Shadow Self seria essa sombra, e a The Brightest Void seria a pessoa em si. O lado dela que está que exposto, assim, à realidade que ela deixa exposto. É interessante. Não é muito minha vibe musicalmente, mas é interessante. O...
3: Outra música que toca esse tema, mas que não é tão exposta assim, é a música Sacred Serenity do Death. Ela é meio complicada assim, de identificar esses aspectos, porque ela tá bem nas mas ela soa. E eu já vi muita gente na internet concordando também com isso, de que como se fosse esse processo de aceitação desse lado negativo. Que dá pra te... pelo menos eu consigo fazer essa leitura, levando a minha interpretação que a música ela vai estar tá falando sobre esse lado negativo durante o tempo todo. Falando sobre... É, que ele começa né falando que onde quer que a gente vá, a sua sombra nunca, nunca tá longe do que dos teus passos e tal, já falando sobre o que você está sendo observado. E, apesar de eu não achar ela tão clara assim, o refrão, eu acho que tem na inteirinha dele, quando ela fala que sagrado é o presente que eles têm sem saber, que eu acho que dá essa interpretação de que essa necessidade de você se juntar com esse do seu lado seria esse presente sagrado. Porque o Jung ele vai trabalhar muito esses conceitos quase religiosos, assim, né? Com essas palavras mais assim, sagradas e tal. E... Pelo menos eu consigo ter essa visão de que quando ele vai falar que é sagrado é o presente que eles eles têm sem saber seria essa ideia de que boa parte do para você sentir como um ser completo para você ter essa esse caminho de autoconhecimento de conseguir lidar com seus medos é você encarar isso você se unir com isso e é um conceito assim que basicamente não é muito explorado na, no, no mundo como um todo e é, e é meio que como se fosse essa aquela ideia de que a resposta tá sempre dentro de ti, só que não, a gente sempre quer evitar esse confronto, porque não é algo fácil e não é algo que vai ser satisfatório de fazer porque normalmente é algo doloroso.
1: Essa do Death não é tão explícita, mas essa próxima vai fechar com chave de ouro, a explicitaça, que é a 2 do Tool essa Banda maravilhosa que o, que o Sander tem que cunhar. Sander, uma pergunta uh, O nome da música, esse Número, tem alguma relação com a Com a teoria do Carl Jung?
3: É, não. Pelo que eu procurei né, Eu também, a única coisa que quando eu fui Ler a letra não entendi o que era Era literalmente esse número Aí eu fui fazer umas pesquisas sobre e pelo que eu vi Ela é uma referência genética com... Tem a ver com o número de cromossomos Ideais, assim Meio que o número de como são os normais são 44 e 2, mas existe alguma teoria que poderiam chegar a ser 46 e 2. Então ele meio que vai fazer essa relação do título desse 46 e 2 sendo um, o teu estágio ideal. Então chegar no 46 e 2 seria você chegar nesse processo de evolução que no Jung ele vai chamar de self. Então eu imagino que esse 46 e 2 seja uma referência biológica e genética para o que seria o self, que é o conceito do Jung que quando você completa esse processo e consegue ter essa comunhão com todos esses teus, todas as teus, partes da sua personalidade.
1: Cara, essa banda é muito big brain. Uma coisa aqui que eu não sei se, não sei se precisa se vai colocar no episódio ou não, mas eu não sei se alguns de vocês gostam de filosofia ou gostam de Nietzsche, mas eu achei essa parada da, do arquétipo da sombra bem parecido com o conceito de... Apolíneo
3: e Dionísio do. Ah, mas o Jung também, ele era. Ele tirou muita coisa de filósofo. Bem, Nietzsche, principalmente. Inclusive, tem até um É do Nietzsche que tem aquele caso, mano, que ele não entendeu exatamente uma coisa que a gente escreveu. E ele ligou uhum. pra irmã. E ele é. ligou a irmã do Nietzsche Para perguntar qual era a tio. É
2: exatamente isso. Caralho. Ele mandou um
4: zap para ela.
3: Ah, eu, eu reparei que tem uma parte na obra do Nietzsche em que ele fala tal coisa, isso me lembra muito um livro, não sei o que lá, aí ele foi perguntar da irmã dele e ele viu que o Nietzsche lia desse livro quando ele era criança. A música em si, eu acho que ela, ela é bem completa a respeito desse processo em si, desse confronto com a sombra, principalmente no, tipo, desde o início até o final ela vai falando sobre tá, essa coisa, principalmente sobre o lance da mudança, né, de tá vendo essa mudança na pele, de tá vendo suas cascas, que tá tentando juntar, tentando sair, essa ida e volta que vai indo, e eu acho que o trecho que mais é, sou interessante pra mim é logo no final, lá pro final da música onde ele fala que eu escolho viver e crescer, tomar e doar mover, aprender a amar e chorar matar e morrer, ele vai citando várias coisas que parecem é, contraditórias mas é o que é o princípio básico desse processo é que para você ter esse contato com a sombra, para você ter esse domínio do que é você de fato, você vai ter que aprender que vai ser necessário você sofrer, vai ser necessário você fazer coisas que são moralmente dúbias, porque o teu eu interno, o, tu, o, você de verdade não liga tanto assim para a moral imposta pelos outros. Então você vai ter que aprender o que é necessário para sobreviver, para evoluir, que é o que ele cita, né? Eu vou vou fazer o que for preciso para atravessar, para para fazer esse espaço, mesmo que sejam coisas que não sejam bem vistas pelas pessoas em volta.
1: É engraçado você citar essa parte, porque eu também ia falar sobre ela. É uma das que eu mais gostei, assim, da letra. Depois de entender que se tratava desse arquétipo da sombra. Que eu não entendi essa letra até estudar para esse, esse episódio, vivendo e aprendendo. E a interpretação que eu tirei dessa, dessa, desse verso... É que na verdade, o, a, as, primeir, as, as primeiras estrofes que ele fala que ele escolhe viver, crescer, tomar e doar, mover, aprender e amar, seria o lado que ele mostra para a sociedade, o lado, é, esse lado consciente, moral e tal. E aí a parte de chorar, matar, morrer, ser paranoico, mentir, odiar e temer, e fazer o que for preciso para sobreviver, sobreviver, seria a sombra dele.
2: Não, foi totalmente conciso. Quando eu li pela tá primeira vez, eu achei um pouquinho mais confuso, não peguei tanto, mas aí eu andando de novo e acho que passa muito essa coisa que o processo de individuação, de, de aceitar essas coisas que tu, que tu geralmente negligencia, vai ser doloroso, vai te causando angústia, nunca vai ser tudo um mar de rosas e o autoconhecimento, ele é doloroso em si. E eu acho que a gente pode traçar um paralelo a isso ao processo terapêutico em si, que não sei se, se cabe muito forte disso no episódio, mas Uh, comumente as pessoas associam que elas vão fazer uma terapia e elas vão automaticamente receber uma solução mágica de uma resolução dos problemas dela. E não é assim. O processo terapêutico é doloroso e o um psicólogo ele vai te orientar, mas ele não vai fazer as coisas por você. Então quando você toma essa consciência de si é doloroso, mas é o preço da, da sua autonomia de certa forma, de você se conhecer e
3: eu acho que pra finalizar a gente pode citar as últimas quatro versos na verdade o estrofe inteiro o final da música, que ele vai falando sobre a sombra dele mudando, se alongando sobre ele que tá suavizando essa armadura e tal, e é falando que ele atravessa pra a sombra dele e sai pra um outro lado e ele dá meio que essa dica no né, final adentro sua som a sombra o 46 e 2 está logo à minha frente então esse coisa quando ele adentra a sombra dele é que ele consegue vislumbrar isso que a gente vai enxergar como se fosse a evolução pessoal dele
1: Se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada pela sua audiência. A gente também está no Twitter e no Instagram com o Podcast. A gente está sempre interagindo com vocês, é, lendo suas recomendações, suas críticas, seus feedbacks. Então, encontra a gente lá, segue a gente.
3: E uma novidade que a gente vai ter a partir dessa semana é que a gente vai começar a lançar alguns vídeos curtos no canal do VNE que a gente vai chamar de VNA Tapes, que vão ser trechos que a gente vai retirar dos episódios e vai postar lá como se fossem algumas pílulas dos do nossos assuntos. Então, vão ser vídeos curtos, com alguns blocos de algum episódio que a gente falou, algum assunto que a gente achou legal, algo que a gente queira destacar. Então, quando vocês verem a gente postando sobre isso, dê aquele, aquele joinha, siga a gente lá, se inscreve no nosso canal, e é isso, gente.
0: Nós estaremos lendo os comentários que vocês fizerem em qualquer uma das nossas redes sociais e, e nós debateremos os comentários no podcast entre nós.
2: Lembrando que eu estou lá no YouCast for Psy, que é um podcast de psicologia analítica feito só para universitários de psicologia então, é um grupo de estudos que a gente tá tentando falar sobre psicologia analítica, sobre Carl Jung, de uma forma mais acessível. Tem eu, tem o Sander e mais uma galera muito foda lá. Então, se você se interessou pelo assunto, ouve a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast. E as nossas redes sociais são o Fapsi tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente tá no YouTube também, só procurar o Fapsi que tem uns trechinhos nos nossos episódios para quem quer ter uma prévia sobre o que a gente fala. Então, vejam lá que é muito legal.
3: E a gente vai levar o Paulo lá, né, pro Gamecast próximo episódio. Então, semana que vem, assim, daqui a uma ou duas semanas, fique ligado em novidades que vão aparecer por aí. Mais um crossover.
0: Vai ter crossover. Fiquem agora com Alice em Angry Chair.
1: De Dream Citer é uma
0: porra. Mas enfim, vamos. Infelizmente. <risos> Nem eu tô... concordo comigo. Pra mim, o melhor é o Imaz de um oito. A Wake que é melhor. Enfim, Não, vamos.
3: O dele. Ah, vocês estão <risos> parecendo os <risos> fãs chatas de Dream agora. Parece
1: mesmo. É porque Dream Citer né? é uma banda que assim, incita a chatice nas pessoas. Não
3: tem jeito Acho que a Mono até dormiu já uma hora dessa, ouvindo isso aí da gente.
2: Tá, uh, eu estou é tô... indo né?
0: <risos> Olha aí, Até saiu das trombadas. Não, não saiu. <risos> Ai, pistolou. Foda-se,
3: Manu. Tu quer falar dela? Tu viu ela? Vai me deixar sozinho aqui?
2: Okay. Não, eu vou soltar tua mão nessa. Hahaha.
3: <risos> <risos> Beleza, eu já, é isso, eu já ia
4: perguntar.
3: É essa né? hora que a Carol faz falta, porque ela ia estar tá aqui comigo. Ah, é, é
1: verdade.
0: Hum, Fala da Mas... a tá participando que está participando pouco do negócio. Sim. Eu tô saudade da Carol também. É o ambiente
2: droga, Rocherinha.
3: <risos> e tá. a gente sabe, né, que música é ambiente de droga. Só pra não vir gente falando, ah, porque droga não vicia, não sei o que lá, eu fumo a minha maconha, não sou viciado, pá.
2: Não, a droga aí, não vem encher o nosso saco. Eu fumo crack todo dia, <risos> tá? Eu não sou viciado.
1: Ai, eu Oi, tenho a um quando eu dessa agora, Meu <risos> tava
2: mutado.
3: Uma tá. história clássica de uma senhora falando que ela fuma, tem 70 anos e nunca ficou
0: viciada.
2: <risos> Muito bom, então aí, usa outra droga aí, vem pra família, Isso também não, né? vende pra guerra.
0: família é muito bom, velho.
2: Tem a questão da guerra às drogas também. É um assunto muito delicado. Vou falar geralzão aqui. Tá.
3: Eu tô pensando aqui que eu quase fiz um tutorial um de como usar cocaína, né?
2: Eu não queria ter tocado nesse ponto, mas já é que tu falou. É, né? Já que
0: você falou, é bom lembrar, né?
2: <risos> eu acho que é perigoso isso.
3: Sim, eu acho que não é tão difícil, né? Então a galera deve estar ligada já. Usem drogas.
1: <risos> Usem drogas, adorem satan.
2: Uhum. Não é para usar droga, mas se quiser pode. <risos> é... Se
3: quiser faz direito, tem que ser uma narina de cada vez, não pode ser só numa não. Eu, eu vi isso não. na internet, eu nunca uso. Eu realmente não sou, não. não gosto de cair, não sou hiperativo demais para usar estimulante. O que eu tenho a falar sobre O tipo Negativo é algo que não é próprio para esse horário do podcast.
0: Já é meia-noite, é meia-noite, exatamente.
1: A pirocona do Peter Seal.
0: Exatamente.
1: <risos> Mais famosa que as músicas do O tipo Negativo.
0: <risos> qualidade da banda versus qualidade dos membros da banda. Ele é tipo o, o Vampeta <risos> do Natal. <risos> é o quê? Tipo o Vampeta do Natal comentário horrível meu
3: É que é. hoje em dia a galera conhece mais o Vampeta Pela foto dele pelado do que por, por, Pelo fato de que ele era jogador
4: Ah.
1: Só que moto É meio que o público pedindo moto de novo Meu Deus, eu odeio a minha rua Que assim, moto Fala sobre, sobre, caralho, moto de novo Inferno é, Deixaram o céu, caralho tem bastante letras sobre isso. Moto.
3: Eu achei engraçado porque deu a impressão que tu falou que os vários hits dele falam sobre moto.
1: Sobre o quê? Moto? <risos> mas aí seria Judas Priest.
4: Pelo amor de Deus! Verdade, isso
3: Cadê o Renan uma hora dessa, né?
2: Oh, mas eu amo Judas Priest. Não, não nós também, né? Nada melhor do que ouvir sobre moto, estrada.
3: <risos> Momento lição de moral de psicologia.
2: Aqui tem crítica social. <risos> Aqui tem denúncia. O Spotify, ele, ah, não sei o que, é a maior plataforma e não paga a gente que cria conteúdo. <risos> 70 dólares de com essa merda. Mil anos falando, Lendo igual uma filha da puta e não recebe nem um centavo, eu, em se fuder.
0: <risos> Adorei o. Aqui tem denúncia, tá ligado? Já começa no grau, mano. Ah, é, é. Spotify paga nós, mano. A gente tá divulgando artista. A gente tá upando o serviço na sua plataforma, caralho.
3: Fazendo playlist pra vocês ali.
0: É, a gente tá não, servindo. Não, tá bom, tá bom, a gente tá sim, tentando sim. trazer mais usuários pra essa porra de aplicativo.
3: E o YouTube também que bloqueou o nosso vídeo na Dinamarca hoje, filho da puta.
2: Exatamente, tenho certeza que tem algum dinamarquês ansioso esperando por episódio novo que não vai ter. <risos> é
4: Isso é foda. <risos> É muito bom, velho <risos>